0: Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Ganhos. Em primeiro lugar, gostaria de desejar a todos um feliz Ano Novo chinês, muita saúde e alegria. 2020 é o ano do Rato, que é considerado um ano de abundância, com muita oportunidade e bons projetos. Então, feliz Ano do Rato! Neste programa vamos falar um pouco sobre as tradições chinesas do Festival da Primavera e depois vou apresentar alguns lugares que valem a pena visitar durante o Ano Novo Chinês. Não perca! O calendário tradicional chinês é calendário lunar, pelo que o primeiro dia do ano começa geralmente entre o dia 21 de janeiro e 20 de fevereiro. Por regra, inicia alguma segunda lua nova depois do solstício de inverno, sendo conhecido como Festival da Primavera. Esta é a maior festa na China, a festa da família e dura por vários dias. As celebrações começam na véspera e continuam por vários dias até ao Festival das Lanternas, no décimo quinto dia. Para além da parte continental chinesa, Hong Kong, Macau e Taiwan Estas celebrações têm lugar em vários países do mundo com comunidades chinesas. O Ano Novo Chinês é celebrado com solenidade. De acordo com os registros históricos, essa tradição tem mais de quatro mil anos de história. Há muitas teorias sobre a origem do Festival da Primavera. Mas a mais popular coloca no período Shun. Crescendo, o imperador Shun conduziu seu povo à adoração dos seus e da terra, e desde aí as pessoas tomaram esse dia como o início do ano. Há também uma lenda popular que atribui o surgimento das tradições do ano novo aos feitos de uma festa. Nian, em chinês, significa ano. Nien era um monstro ferroso que comia tudo o que lhe aparecia à frente, desde centos de seres humanos. A simples menção do seu nome era o suficiente para atemorizar o povo. Mas com o passar do tempo, as pessoas aprenderam gradualmente a rotina dele. A cada 365 dias de noite, o monstro deixava a segurança do bosque para caçar. Quando a luz do dia despondava, ele voltava para seu refúgio montanhoso. Essa terrível noite era encarada como as bordas do inferno. Ano Novo, mas também é conhecida como Guan Nian, ou seja, passar pelo Nian. Para passar por esse portal aterrador, pessoas desenvolveram várias soluções. Preparava o jantar com horas ou até mesmo dias de antecedência. Abacavam o fogão, escondiam os animais, mantinham as portas fechadas e refugiavam-se dentro de casa para, em conjunto, terem uma refeição especial. Esta podia ser a última refeição, por isso era muito importante ter a família toda reunida. O jantar era feito com tudo o que havia, como se fosse a última refeição de um condenado à morte. Nesse momento era acompanhado por cerimônias em honra dos ancestrais, como forma de garantir proteção. Depois do jantar, ninguém ia para a cama. As pessoas iam se sentar na sala, comemorando o ano que passou até de madrugada. Hoje, os chineses continuam a recriar este momento no jantar da véspera de ano novo. Tal como o jantar de consoada para os ocidentais, o jantar da véspera do Ano Novo é a reunião familiar por excelência na China, especialmente para aquelas famílias com membros que vivem longe da sua terra natal. Os jiaozi, ravióli, são o prato mais importante no norte do país. Para além delas, as mesas estão recheadas de vários pratos, como voto de prosperidade para os anos vindouros. Logo de boas da meia-noite, o lançamento de fogo de artifício celebra a chegada do ano novo e serve também para afastar o monstro Nian. Acredita-se que a pessoa que lança o primeiro fogo de artifício de ano novo vai ter boa sorte. Hoje em dia, devido à poluição do ar, os governos locais normalmente proíbem essa prática nas grandes cidades. O envelope vermelho, chamado Hongbao, é um símbolo do ano novo chinês e uma oferta tradicional. Serve para oferecer dinheiro entre um a vários milhares de yuans (renminbi, moeda chinesa). Normalmente, a oferta é dada pelos adultos às crianças nos dias a seguir ao ano novo. Agor vermelha está associada à boa sorte e felicidade na cultura chinesa. Acredita-se que o dinheiro no envelope vermelho vai suprimir o mal das crianças, mandá-las saudáveis e possibilitar uma longa vida. Antes de chegada do ano novo, as pessoas procedem a grande limpeza, com o objetivo de livrarem sua casa de todo o azer do ano anterior. Significa remover o velho e dar boas vindas ao novo. Durante os primeiros dias ou três dias do ano, as pessoas nunca varrem, porque senão varreriam a sorte. Depois das limpezas, os chineses normalmente decoram as suas casas para dar as boas vindas ao ano novo. A maior parte das decorações é vermelha. A decoração mais popular é o símbolo Fu de pernas para o ar e o Tulian, que são presenças frequentes nas faixas vermelhas com saudações do ano novo que se colocam à porta. As lâmpadas são outra opção muito popular. Seria uma boa ideia visitar a China durante as celebrações do Ano Novo Chinês? De fato, há vantagens e desvantagens em viajar para a China durante o Festival da Primavera. A principal vantagem é, sem dúvida, o fato de haver um grande incremento de atividades culturais e atrações. No Hindão esta é uma altura muito especial e isto obriga os viajantes estrangeiros a ter atenção a algumas coisas. Primeiro, faça bem o planejamento antes de viajar. Faça as reservas e cumprir todos os bilhetes com a devida antecedência. Lembre-se que milhões de chineses estão de férias e em trânsito. Como a maior parte das pessoas fica em casa com a família entre a véspera do ano novo e o segundo dia de ano novo, por parte das lojas ou negócios estará fechada. Mas os estabelecimentos dirigidos aos turistas estrangeiros estão normalmente a funcionar. Os chineses começam a voltar ao trabalho ao fim de uma semana por volta do sétimo dia, pelo que a vida começa a voltar à normalidade. Segundo, se for visitar alguém, leve presente. Oferecer um daqueles envelopes vermelhos pode ser uma boa ideia. Terceiro, leve várias camadas de roupa. O Norte da China é muito frio neste outono austral, mesmo no Sul, onde o clima é mais ameno, as noites são frias. Prepare-se para o frio e para as diferenças de temperatura. estar no país mais populoso do mundo no seu período mais movimentado não deixa de ser um teste de resistência. O Festival da Primavera é simplesmente a maior migração humana do planeta. Por mais que possa dar um pouco de trabalho, vale a pena ver esse fenômeno de perto. Embora o maior rush se concentre na semana do feriado do Ano Novo Chinês e na semana seguinte, a temporada de viagens dos chineses dura mais de um mês. O que muda no planejamento se quer visitar a China durante o Festival da Primavera? Hum, a principal mudança é que ele vai precisar ser mais detalhado e antecipado. É comum deixarmos para organizar certas coisas apenas alguns dias antes da viagem ou preferirmos chegar ao destino para escolher quais passeios fazer. Na China, durante o Ano Novo Chinês, lidamos com quase a metade da população chinesa viajando ao mesmo tempo e visitando os mesmos destinos, procurando pelos mesmos passeios. ou seja, decisões deixadas para a última hora pode significar você sem lugar no trem ou sem ingresso para o passeio. Priorize viagens de trem que são as mais organizadas e pontuais do país, mesmo em épocas extremamente cheias. Aviões e ônibus costumam atrasar devido ao tráfego intenso e sua viagem pode ser prejudicada. A dica é organizar o roteiro com alguns meses de antecedência e reservar as passagens internas de trem no mínimo dois meses antes para garantir a disponibilidade. Deixando seu roteiro pronto e sabendo onde vai estar a cada dia, é mais fácil garantir passagens e ingressos. Na semana do feriado, a movimentação, principalmente nas grandes cidades, será maior em aeroportos e estações de trem, com as pessoas voltando para sua terra natal. Durante o feriado em si, a tendência é que os chineses fiquem em Gaza com suas famílias e essa lotação máxima não seja tão sentida. Em compensação, na semana seguinte, durante as férias coletivas, tudo fica realmente muito cheio, de avenidas a restaurantes, de shoppings a pontos turísticos. Mesmo assim, sabendo fugir do fluxo, você pode pegar cenários como esse em pleno feriado. A muralha da China, uma das sete maravilhas do mundo, completamente vazia. É mais caro, é principalmente na hospedagem. Alguns hoteis dobram ou até triplicam suas tarifas devido à alta demanda. Por isso, é ainda mais importante o planejamento. As opções de hospedagem são muias. A rede hoteleira chinesa é gigante e hotéis incríveis são mais parados do que opções do mesmo nível no Brasil ou na Europa. Reservando com bastante antecedência, a oferta é maior, assim como a chance de encontrar um bom preço. Vale a pena viajar para a China durante o Ano Novo Chinês? Sim, se você procura viver algo diferente no país. A festa é realmente uma experiência endorbológica na China. A começar pela decoração das cidades, que é impecável. Todas as ruas, avenidas, pontos turísticos, postes e árvores ganham luzes, colis e penduricários, como nós chineses e lanternas. As celebrações, paradas e queimas de fósforos são lindas e o bofo local não se importa de aguardar horas em pé para vê-las acontecendo. Se pagar um pouco mais não for um problema e você tiver paciência para as filas e aglomerações, será uma viagem inesquecível. Se você quer ver as celebrações de ano novo, deve estar lá na semana do feriado. As paradas, danças do leão e do trágão e shows de fogos costumam acontecer durante dois ou três dias, partindo da data exata do Ano Novo. E o Festival das Lanternas é celebrado sempre no décimo quinto dia a partir do feriado. Se você não quer ver nada disso e prefere fugir dos preços altos e das multidões, escolha viajar a partir de abril, quando a vida no país volta ao normal e a temperatura fica mais agradável. Bom, após conhecer a história e as tradições do Festival da Primavera, vamos ter um pequeno intervalo. Depois, vou apresentar alguns pontos que valem a pena visitar durante o Ano Novo Chinês. aprecie as estrelas que brilham no céu ouça o cantar dos pássaros prepare-se para uma viagem de sonho com nada nos ombros partindo daqui pelos quatro cantos Capital do país, Pequim é o centro político, financeiro e cultural da China. Com uma arquitetura impressionante, traços da história milenar chinesa aparecem por todos os lados, como no antigo Palácio Imperial da Cidade Proibida e no Templo do Céu. Durante as comemorações do Ano Novo, feiras espalham-se pelos barcos e templos da cidade, com uma grande oferta de comidas e outros produtos típicos. Um dos bens da civilização chinesa, Xi'an também é o lar dos famosos guerrilhos de terracota e de diversas construções repletas de história. Os grandes portões e muralhas da cidade são decoradas com inúmeras lanternas durante as festividades. Em vários pontos turísticos de Xi'an há apresentações típicas de ano novo, como a dança de leão. Guangzhou, conhecida também como Cantão, é um importante centro econômico da China. Ao longo das comemorações de Ano Novo, as ruas da cidade ficam todas decoradas com flores e bonsais. Jianggongzhou é chamada de Cidade das Flores. Hong Kong é uma das regiões administrativas especiais da China, o que significa que é muito mais aberta ao Ocidente. Além disso, é um dos maiores centros econômicos do mundo. Nas ruas de Tsimsatsoy acontece um desfile de Ano Novo e no Porto de Vitória há uma grande queima de fósforos. Assim como Hong Kong, Macau também é uma região administrativa especial, mas é conhecida por ser uma mistura da cultura chinesa com influências portuguesas e por oferecer diversos resorts e cassinos. No ano novo, queima de fogos acontece próximo à Torre Macau. No Lago de Senado, acontece um grande desfile com um dragão de 200 metros. Harbin, na gelada cidade de Harbin, acontece anualmente o Festival de Gelo e Neve, que começa em janeiro e dura cerca de um mês. A cidade fica repleta de esculturas de gelo, luzes e até lanternas de gelo. Xangai, por ser uma das mais cosmopolitas cidades da China, Xangai equilibra bem o novo e o antigo, o ocidental e o oriental. No Templo de Longhua, monges budistas tocam um sino, simbolizando o começo do ano. Em Yuyuan, um dos jardins mais famosos da cidade, acontece o festival das lanternas. Na Baomj Avenida Apera Rio, cheia de grandes prédios, acontece uma espetacular queima de fogos. Hangzhou, conhecida como uma das mais belas cidades da China, Hangzhou concentra vários patrimônios históricos, muito ao redor do Lago Oeste. Visitantes e locais costumam visitar templos budistas da cidade, como o Templo Lingyin, durante as celebrações de Ano Novo. Bom, a primeira parte do programa fica por aqui. A seguir, a Rosana Chao vai apresentar as delícias imperdíveis no Festival da Primavera. Não perca! E mais uma vez, feliz Ano Novo chinês!